0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de elección, cambio y acción. Yo soy Simón Milasa, su anfitriona, y hoy tengo a la maravillosa la señorita Sarah Watt. Bienvenida, Sarah. Hola, gracias. Y solamente quería comentar que si estás escuchando Spotify dicen, ¿qué? ¿De qué hablas? Pero estoy en YouTube también y Sarah tiene estas hermosas fotografías detrás de ella que me encantan. Si sí, están en YouTube saben exactamente de lo que estoy hablando. Tiene una escena de playa en Australia y canguros. ¿Qué playa es? No recuerdo el nombre de la playa, pero estábamos conduciendo hacia Ellie Beach y hay una playa que está antes de llegar ahí y nos quedamos ahí a ver el atardecer. Es hermoso y me encanta ver cosas así y Gary Douglas el fundador de Access Consciousness, ayer me habló y él estaba viendo esta película que se llama The Dry y luego me dice, me encanta la tierra, es absolutamente maravillosa. Y hasta tú con esas fotografías detrás de ti, la playa, los canguros, contribuyeron a mí inmediatamente y a mi cuerpo también. Y ya ha sido un día muy ajetreado, viendo diferentes cosas y de repente cuando vi esas fotografías me percaté de esa energía en mi cuerpo es como yo estoy recibiendo más y también recibiendo más de mí así es que muchas gracias y de lo que quería hablar contigo hoy es que qué tal si caminamos por este camino o corremos por este camino eh, hablando de los animales todo este mes han habido diferentes temas y quiero hacer estos diferentes temas de cómo puedes invertir en ti. Y cuando hablamos de invertir, la mayoría de la gente piensa en bienes raíces o en acciones o en divisas. Pero estoy dando un poco de información, pero tú has viajado mucho en los últimos no sé qué tantos años. Y has viajado mucho también. Y en los últimos años no has viajado tanto, pero siempre lograste tener animales en tu vida. Así es que darnos una actualización de qué animales tienes en tu vida ahora. Tengo tres en este momento. Voy a hablar de quien he visto menos. No, mientes. Tienes más de tres, que no? No, son tres. Dos caballos y un perro. Bueno, vendí un caballo. O sea incrementé los animales y luego los disminuí, pero eso es parte de ello también. Podemos ver a eso porque cuántas veces obtienes un animal y piensas que vas a estar pegado a él por el resto de su vida. Eso era algo que en lo que yo creía antes, pero bueno, actualmente tengo dos caballos y... Y un, y un perro. Y uno de mis caballos vive en Costa Rica. Llevo dos años y medio que no lo veo. Y lo voy a ver en unas tres semanas a partir de ahora. Así es que estoy muy emocionada con eso. Y luego tengo mi cachorrita, Frenchy, que está dormida frente a mí. A unos cuantos metros de mí. Y tengo un caballo aquí en Australia que se llama Ollie. Sí sabes que tenemos que mostrar la foto de Frankie en algún momento, ¿no? Bueno, yo puedo traer a Frankie, la pueden ver. La van a adorar. Y me di cuenta recientemente con una conversación contigo, pero hablemos acerca de Frankie, tu perra. Yo me daba cuenta porque paso mucho tiempo contigo y con Frankie también. Cuando hacemos clases, ella viene y ella es tan linda, la adoro. Es una perrita tan hermosa. Y la manera en la que tú la tratas es muy diferente. Y te hice una pregunta acerca de esto recientemente porque, ok, por ejemplo, Frankie y yo tenemos una relación interesante las dos nos amamos y cuando nos vemos, las dos nos emocionamos mucho y una de nosotras se hace pipí y no soy yo. Entonces, yo estoy en mi baño maquillándome con la puerta abierta y luego llega Frankie y, Frankie y entra, me asusta y de repente está en mi baño y yo, ¡Ah, Frankie, y se asusta y hace pipí. O estoy en el sillón, ella llega, se me sube encima y bueno, Hemos aprendido diferentes cosas. Ahora ya hacemos esto de, hola Frankie, ¿cómo estás? Pero le hablo en un tono diferente como para que se calme. Y, y cuando nos alimentamos la energía de la una a la otra, no pasa que se hace pipí. Pero la manera en la que tú eres con ella, la manera en la que la entrenas, porque yo crecí. Suena terrible, pero yo crecí diciéndoles eh, pegándoles en la nariz, diciendo lo que están equivocados, proyectándoles una energía y luego tú no haces eso. Y quiero que hables acerca de cómo ves esto de estar con tus animales y con Frankie. Bueno, sí, definitivamente yo también crecí con eso. Yo era una de esas niñas que siempre quería tener animales a su alrededor. No tuve caballos hasta más tarde en mi vida. Pero también he visto la manera en la que me han presentado de cómo entrenarlos y cómo cuidar a los perros, por ejemplo, como eh, castigos o un refuerzo negativo también. Pero lo hice. Tuve dos perros durante 15 años que básicamente fueron criados de esa manera. Pero cada vez que disciplino a mi perro a ese grado, en donde me tengo esa adrenalina corriendo por mi cuerpo, y esa energía presente de enojo, casi violencia, nunca me fui sintiéndome bien con eso. Era como que, ay, ah, elegí eso y me siento súper bien. No. Y físicamente es diferente. Yo le he dado nalgadas a Frankie un par de veces cuando ella ha hecho algo que necesita como esa atención, pero creo que... A veces es mejor con palabras y hasta con mi caballo lo he hecho y es difícil explicarlo, pero creo que es una de esas cosas donde tienes que encontrar lo que funciona para ese animal. Quizás hay animales que re requieren una mano más dura de disciplina, que es algo que en realidad requieren. Pero estos tres animales que tengo en mi vida ahora, ellos literalmente estarían destruidos. Tendría un perro tan diferente si lo hubiera tratado así. Y ella me muestra muchísimo. Ella es el tipo de perro que en realidad prospera desde la contribución. Anoche, ella duerme adentro, aquí en una camita eh, detrás de la puerta. Y ella estaba ansiosa y llevo viviendo en esta casa un par de meses. Pero antes de eso, ella entraba y salía de la casa podía entrar a las recámaras y en esta casa hay reglas. No puede subirse a los muebles, no puede estar en la alfombra. Y si vivimos en la casa de alguien más, hay reglas. Pero te puedes dar cuenta que ella extraña ese tiempo que pasamos juntas, como subirse a la cama conmigo, ver una película, acurrucarnos Y de repente vi que estaba ansiosa. Entonces yo salí y ella estaba en su camita. Yo me acosté junto con ella, recargué mi cabeza en su y le estaba haciendo cariños en su cabeza y luego vi como su cuerpo se relajó y luego me fui a mi recámara y ella ya estaba dormida. Ella necesitaba este momento. Y cuando vienes desde este espacio de necesito hacer esto, necesito disciplinarla, el animal necesita saber ciertas cosas, te pierdes de esas pequeñas señales que están dispuestos a mostrarte. Y verdaderamente lo que yo estoy pidiendo y aprendiendo de mis animales y lo que yo estoy demandando en mi vida es tener más sutileza. ¿Dónde está la verdadera energía sutil que puede ser con estas criaturas? Y obtener muchísimo más de ellos que jamás has tenido antes, creo. Bueno, un ejemplo de esto. Yo tengo estos sillones en mi balcón. Y estaba Frankie, no habíamos dicho nada y Frankie estaba como, ah, mira, hay un sillón en el balcón, me voy a subir. Y yo estaba bien con eso al principio y lo dije yo, mm, no es algo que quiero desarrollar porque Frankie viene todo el tiempo. Entonces yo te dije a ti, pudiéramos que, es posible que Frankie no estuviera en el sillón y la manera en la que tú se lo pediste a Frankie que no lo hiciera, lo entendió y nunca lo volvió a hacer es como que una vez que nos vio y nos veía con una cierta cara de puedo hacerlo y fue como que no y ella dijo ok o por ejemplo creo que una vez eh, mordió una de mis plantas pero darle esa petición y decirle hey eso no está bien deja las plantas de Simón en paz nunca lo volvió a hacer entonces, ese nivel de presencia y de ser y de estar con un animal es un gran regalo. Y sé que dijiste que ella te ha enseñado mucho. ¿Puedes platicarnos un poco más acerca de qué ha sido eso para ti? Sí, inclusive utilizando esos ejemplos que mencionas, le digo, si haces eso de nuevo, no vamos a ser bienvenidos aquí. Y casi le digo, ¿te gusta venir aquí? ¿Lo disfrutas? Entonces ves cómo está todo su mundo. Entonces le digo, si haces eso, alguien más no te va a volver a dar la bienvenida, no vas a poder venir de nuevo. Y es muy cierto, porque ya viene en mi casa y viene como que, hola, a Frankie le encanta a su gente. Sí, le encanta a su gente. Y gracias Gary y las herramientas de Access Consciousness, porque pensamos que esta herramienta solamente aplica a una cosa o a otra, pero en realidad las herramientas aplican en todo, porque yo he podido aplicar las herramientas de Access Consciousness en todas las áreas de mi vida y también con los animales. Y hay herramientas que utilizo. Recuerdo cuando ella estaba pequeñita, le tuvo una condición en su piel y yo decía, creo que es algo que le estoy alimentando. Entonces eliminé todo y la empezaba a alimentar de una cierta forma y porque pensamos... Eh, por ejemplo, que era un problema de piel, pensamos que había sido las sardinas que estaba en su alimentación. Y luego de repente hice esta cosa con las manos, en donde si no podemos escoger entre dos cosas, eliges una mano y lo, y lo pones en otra y así. Y luego le preguntas a alguien. Entonces pregunté, voy a hacer esto con eso. Y dije, Frankie, ¿tú quieres, ¿quieres sardinas? Sí. ¿O quieres sardinas? No. Y... Bajé mis manos y ella se acercó a la mano que era el no. Y era tan obvio que su cuerpo no quería comer las sardinas, entonces dejé de darle sardinas. Y su condición de piel, hicimos otras cosas, jugamos con otras cosas también y eso se cambió. Y creo que también lo que ha sido para mí es que los animales, por ejemplo, los animales, los caballos también, ellos te van a mostrar todas las maneras en las que no estás eligiendo algo más grandioso en tu mundo. Y es difícil ponerlo en palabras, pero siempre te van a mostrar los lugares. Por ejemplo, cuando Frankie se subió a tu sillón, yo lo pudiera haber dicho, no hagas eso. Y eso hubiera sido una manera en la que ella lo hubiera entendido. Pero como lo dije en un principio, ¿qué tal si tuviéramos esta energía sutil con las cosas y no tiene que ser... Puede ser fácil. Para mí es como una comunión total. Y cuando estás en una comunión total, con tal, todo, con las personas, lo cual incluye la gente estúpida. Estás en comunión. Dices, ok, esta persona no es muy lista y así funcionan o esta es su limitación. No haciéndolo como una definición un juicio, pero cuando estás en comunión dices, ok, ¿puede esta persona escuchar esto? Y con los animales... Y con la naturaleza y todas las plantas que tengo en mi casa, todas son tan diferentes. Y unas necesitan mucha atención y otras no, etcétera. Pero si tú escuchas y esa pregunta y estar en comunión, eso es lo que puedes crear algo completamente diferente en el planeta. Y es muy divertido jugar con el lado psíquico de las cosas. Y en algún punto de nuestras vidas nos han presentado con las habilidades psíquicas. Lo viste en una película o sabías desde una edad temprana que tenías estabilidad con las cosas. Pero también llegamos a una etapa en donde hay, pues sea como sea esto. Pero lo que me encanta con los animales es que no son verbales. No te van a decir nada con su boca, con una voz. Entonces hay una gran manera en la que ellos encarnan la magia de eso, de lo que hablamos, de la comunión y estas herramientas y todas estas habilidades que poseemos, que podemos empezar a actualizar y jugar con ellas. Y eso es lo que amo de mis animales. Porque cuando no estoy con ellos, por ejemplo, voy a viajar dentro de poco, en unas tres semanas. Y hemos estado separadas un tiempo, Frank y yo. Pero esto va a ser la gran, una mayor cantidad de tiempo que vamos a estar separadas. Entonces le estoy mandando señales de qué es lo que va a pasar. Le cuento cosas, le digo, hey, esto es lo que va a pasar. Vamos a tener una pequeña rutina cuando tú no estés. Pero ellos también saben, perciben cualquier cosa que les das. Y sé que cuando estoy lejos, puedo adentrarme en su mundo y saber que ella va a estar bien y que ella va a saber que yo también voy a estar bien. Entonces, una de las herramientas que yo hacía con Max, mi perro, era que cuando me iba, porque cuando lo cuidaban, me decían, creo que Max los extraña. Entonces lo que solía hacer es una herramienta de access consciousness. Le llamamos jale de energía y llenaba a Max con muchísima energía y era casi como si yo estuviera ahí porque Max tenía esta increíble habilidad de que no podía ver el carro, no tenía un reloj para saber a qué horas llegaba Simón a la casa, quizás a las tres, pero él estaba desde casa y él sabía cuándo iba a llegar cuando yo iba a llegar unos do, uno o dos minutos antes. Todos somos capaces de hacer eso, pero no lo elegimos. Pero tendemos a utilizar nuestras definiciones con palabras y entonces, ah, ok, a ver, ponte en silencio y de qué estamos conscientes. Y Max hacía eso. Yo sabía que me podía percibir. Así es que lo llenaba con muchísima energía, como si siempre estuviera ahí. Y siempre que hacía eso, quien sea que lo cuidaba, decían, ya está muy calmado porque no había desaparecido yo de su universo, seguía yo ahí. Y eso es una gran herramienta para utilizar con los animales, con los niños. Creo un ejemplo clásico que cuando alguien quiere poner a dormir un bebé, lo ponen, lo duermen, lo acuestan y luego se van de puntitas de la habitación para que no escuchen. Pero lo que sucede es que están jalando toda su energía y sienten de cuando tú te vas de la habitación y lloran. Y no, cuando yo pongo a dormir a un bebé, lo lleno con muchísima energía que no se van a despertar porque sienten que tú todavía estás ahí, porque no se despiertan en base al ruido, se despiertan en base a dónde están. Y así funcionan los animales. ¿Qué pasó? Me encantó cuando cabalgas un caballo, el caballo está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me perdí de algo? ¿Debería estar asustado acerca de algo? En lugar de esa facilidad de, ah, entonces te tengo una pregunta con Ali, tu caballo, quien está en Australia. Cuando obtuviste a Ali, también hiciste algo muy diferente. Lo montaste de inmediato cuando lo estabas comprando, pero cuando llegó a tu casa, no lo montaste inmediatamente. Creaste una conexión diferente. Y mucha gente diría, ¿por qué compraste un caballo y no lo montas? ¿Puedes contarme más acerca de esto? Y lo que recuerdo, que creo que fue en tu Instagram, está esta gran foto contigo de tú estás ahí acostado junto con él. Y esa energía fue como, recuerdo que vi esa foto de Instagram, y dije, wow, eso fue increíble. Tú simplemente estabas ahí con él. ¿Puedes hablar de cómo elegiste crear quizás tu relación o tu creationship con Ali también? El mundo de los caballos es muy interesante, porque es un lugar en donde hay muchísimas proyecciones hacia ti y tu caballo. El momento en el que yo veo a alguien cuando está en unos establos, él es muy feliz yendo ahí y me encanta, pero hay gente que entra y sale y hay gente que tienen en entrenando para presentaciones y siempre te dicen, "Pasa a montar hoy, ¿cuándo fue la última vez que montaste?" Todo está basado en que si tienes un caballo lo tienes que estar montando. Y a mí me encanta, creo que es la razón básica por la cual tengo un caballo, pero lo más que he aprendido de él es cuando no lo he montado. Y creo que con mi caballo en Costa Rica, y aquí viene Frankie en este momento. Perdón, creo que ellos tienen tanto que mostrarnos y creo que a veces tenemos un resultado final y parece que dejamos de ver lo que es posible con los caballos porque necesito llegar aquí. La cosa más grandiosa que me ha enseñado es que ellos no tienen ningún concepto del tiempo. Yo estoy aquí, tengo una hora, necesitamos comer, montar, correr. Y es como que no sé a lo que te refieres con eso. No sé qué es una hora. Él es muy presente cuando estamos haciendo lo que sea que estamos haciendo. Y yo he aprendido muchísimo, Simón, en los dos años que lo he tenido. Él me ha enseñado un caballo quizás pase 25 o 30 años en este planeta, en este cuerpo. Eso es lo que duran los caballos. Pero en esa vida es como que si nadie me monta, no siento que he fracasado en la vida. No piensan de que debo de ser este caballo que debe ser montado. Pero tenemos esta proyección con los caballos que dicen, si soy tu dueña, te tengo que montar. Y creo que Ali es el tipo de caballo que él no soporta nada de eso. Él es como que no, esta no es mi realidad para nada. Entonces, ¿cuáles son unas de las cosas que te ha enseñado? Definitivamente que la paciencia, olvídate del tiempo, olvídate del concepto del tiempo y olvídate del juicio. Si tú jodes las cosas, el caballo no te voltea a ver y te dice, ah, me jodiste la vida y voy a tomarme unos seis meses para superarlo. Un caballo te puede tumbar y luego te vuelves a subir. No tienen esta, este pensamiento de eres un, me montaste terriblemente. ¿Cómo pudiste hacerlo? No. Ellos te dan espacio, pero definitivamente lo del tiempo y no tener y superar cualquier juicio que tengas acerca de ti y de ti con tu caballo. Y también... Esta sensación profunda de relajación que tienen en su mundo para ellos. Eh, al menos que algo sea muy claro o que sea un peligro inminente, ellos viven. Ellos están aquí para vivir y ser en ese momento. Para nada hay un momento en el que estás ahí parado junto con tu caballo y están pensando acerca de nada. Ellos perciben un ruido y ves cómo se mueve su cuerpo, pero... Me encanta de ellos que tanto son intuitivos con su cuerpo. Sus cuerpos les va a decir hay peligro y en ese momento hay como 500 mil cosas diferentes que pueden estar sucediendo ahí. Cosas que sucede en su anatomía, algo que cambia. Entonces, por ejemplo, su boca se cierra y respiran por su nariz. Drenan la sangre de su estómago hacia sus órganos, pero su cuerpo atraviesa por un montón de cambios en un momento donde dicen peligro y dos segundos después dicen ah ya se fue el peligro y vuelven a comer. Ellos están totalmente presentes en el momento y sabes la otra cosa que no hacen es que no se preocupan acerca de su familia. No, para nada. Oh, ni, ni se preocupen por su cuerpo, no dicen, ay, mi cuerpo está grande el día de ahora. No, ellos simplemente están en el momento diciendo, ay, esto se siente genial. Es en realidad en un momento en el que están tan presentes ahí y no existe nada más. Sí. Y sentarte con un caballo y hacer lo que sea. Puedes estar en tu teléfono o estar haciendo nada. No hay nada más en el mundo que es como eso. Simplemente estar ahí contemplando al animal y la manera en la que ellos son y perciben al mundo, nunca he experimentado algo así. Y nunca he parado tiempo con, pasado tiempo con una jirafa o un elefante, pero creo que sería algo que sucede muy, que, que sucede igual en el mundo animal. Pero eso es, eso es algo que ellos tienen y que nosotros también lo tenemos, pero en realidad no lo elegimos. No. Permitimos que ese ruido de la cabeza y el pensamiento se entreponga en nuestro camino de lo que somos conscientes. Y si algo puedo decir en este podcast, si hay un animal con el cual puedes pasar tiempo, o si tienes este animal, ¿qué tal si... Y si no tienes un animal, ve y convive con una planta. Siéntate con una planta, con un árbol. Voy a decir al menos 15 minutos, pero si puedes hacer más tiempo... Haz eso y nada más esté presente con ellos y ve qué que sucede. Son muy ruidosos, pero no verbalmente, no con una voz, sino que hay tanto que está ocurriendo. De hecho, estoy muy entusiasmada porque voy a ir al lugar en Costa Rica e iba a decir algo. Carrie Douglas, el fundador de Access Consciousness, escribió un libro que se llama El Lugar, el cual es increíble. Y cuando nos compartió parte de ello. Est Tuve la fortuna de estar viajando por Europa, por Europa con él y un día nos leyó una parte a Dani y a mí y los dos estamos ahí sentados con lágrimas corriendo por nuestras mejillas y nos decía, ¿está mal? Y nosotros, no, es buenísimo. Y ese libro y la manera en la que él escribe acerca de la comunión que puedes ser contigo mismo, con tu cuerpo, con la tierra, con los animales, con otras personas. Recuerdo haber dicho. Eso es lo que yo siempre pensé que deberíamos de hacer aquí en el planeta Tierra. Es así. Y todo lo demás no me hacía sentido. Empecé mi primer eh, clase de negocios porque decía yo. No entiendo por qué la gente funciona desde el trauma y el drama. Cuando hay algo completamente diferente que está disponible. Y la manera en la que él habla de esto en su libro es más allá de ser promocionado ni nada. De hecho, tenemos una cuenta de GoFundMe porque tenemos a un chico que es un director muy famoso y exitoso quien acaba de terminar el guión y queremos que ese libro se convierta en una película. Y Gary empezó a, a escribir una segunda parte. Entonces, tenemos esta propiedad en Costa Rica. Vamos a poner esto en las notas si quieres donar alguna... Alguna cantidad, 10, 100, 10 mil dólares, lo que sea. Me encantaría ver esto en el mundo para que la gente pudiera reconocer lo que ellos ya saben. Reconocer lo que hay dentro de ellos. Reconocer todo esto de lo que habla Sara. Y tenemos esta propiedad en Costa Rica que se llama El Lugar. Y estamos creando este increíble, bueno, digo la palabra resort, pero... Me siento rara porque no es un resort. Eh, tiene casitas y tiene, va a tener un gran eh, salón de eventos para poder dar clases ahí. Pero también tenemos a todos nuestros caballos. Y yo voy a ir 11 días. Y dije yo, quiero pasar tiempo con Henry quien entrena nuestros caballos. Y quiero una de estos como... Quiero como este poste para amarrar a mi caballo como, en el, como los tenían en el viejo está afuera de los bares y quiero ver a ver si Henry puede hacer algo así. Quiero pasar tiempo con mi caballo y después de que dijiste esto, quiero pasar más tiempo con mi caballo y estar más presente y percibir el mundo a través de los ojos de un caballo o de, a través de los ojos de un perro y si sí, aprenderías más. Y ver cómo son con su cuerpo, simplemente observarlos sin ningún punto de vista. Y la primera vez que escuché que Gary dijo que todo lo que ha aprendido, aprendí desde un caballo, dije yo, en verdad, ese caballo debe ser muy listo. Pero luego cuando estaba dispuesta a estar con eso, dije, de verdad nos pueden enseñar cualquier cosa. Y como dije, no nos hablan, no nos enseñan a través de las... De, Lecturas ni de clases, pero qué tal si hubiera un nivel de aprendizaje y de entendimiento que nos pueden enseñar. Y también puedes investigar eh, por tu cuenta. He visto a mucha gente cómo hace cosas con caballos y en lugar de decir eso está bien, eso está mal, en realidad sigo la energía. Eso me hace sentido, voy a incorporar eso un poco más en lo que yo hago y permite que el animal te diga qué funciona para él. Como dijiste de las plantas, con los animales también, cada animal es diferente. ¿Qué tal si en ese momento estuvieras contribuyendo lo que ese animal requiere en ese momento? Así es que dices que por aquí anda Frankie. Sí, aquí está. ¿Ven Frankie? Así es que si estás escuchando eso, quizás vea YouTube para que veas a Frankie. A Frankie Licious. Amore. Sí, nos está lamiendo mucho. Aquí hay otra cosa. Ella se pone a lamer y te quiere besar cuando se pone muy afectuosa. Y yo le decía, Frankie, te amo, pero no necesitas lamerme. Ella como que se me acerca, pero no me lame la cara. Ella sabe de que a Simón no le gusta, me ama, yo la amo a ella, pero como sea. Pero bueno, eso es un poco dramático. Porque Frankie no piensa así. Frankie nomás me ve y dice, ay, mi gente. Ella es hermosa. Es esta encarnación de cómo nos podemos contribuir la una a la otra. Ella simplemente está aquí. Ella es muy presente. Y nunca he conocido a un perro de, del cual me percataba de qué tan consciente y presente son. Pero creo que es porque yo se lo he permitido. Sí, tú le has permitido a ella ser ella desde el día en que la, la obtuviste. Inclusive, estaba entre ella y otro, y otro animal y, en realidad, le pregunté a ella. Aquí esa es una descarga de lo que es mi vida. ¿Eso va a funcionar para ti? ¿Sería divertido para ti venir? Y la amo tanto. O lo que sea tu definición de amor. Yo la adoro, me contribuye muchísimo. Y también sé que si me fuera seis o doce meses fuera de casa, sé que hay gente que la puede cuidar, pero también sé que ella está bien en el mundo. Ella es ella. Puedo decirte porque va a haber gente viendo qué raza es. Ella es la raza Bandog, B-A-D-O-G, porque yo quería un perro grande. Ella pesa alrededor de 28 kilos. Generalmente crecen hasta 45 kilos, inclusive las hembras, los machos aún más. Pero yo quería un perro grande. Y cuando la conseguí, Ibe que su cuerpo llegó al tamaño que es ahora y dejó de crecer. Es como, esta soy yo, este es el tamaño que quiero ser. La otra cosa es que nos gusta ir a escalar y, y correr. Si yo tuviera un perro de 45 kilos, no estaría yendo en una, es, no iría a escalar o a correr. Y ella, ella creó su cuerpo de tal manera. Ella es un bandog. Se ve como una, tal cual, pero es muchísimo más grande la raza. Bueno, gracias por estar aquí, Sara y gracias Frankie por participar también y hacer tu aparición. Entonces, como les digo, si nos estás escuchando en, en, nos puedes ver en nuestro canal de YouTube y puedes ver a, a Frankie. Y también te puedes meter al Instagram de Sara porque ahí puedes ver mucho material de perritos. Y ella es una perra muy guapa. El otro día fuimos a caminar y fui con mi pareja y todos nos voltea a ver de qué perro tan guapa, qué perro tan guapa. Y dije yo, ¿qué pasó, Frankie? Ella es una supermodelo. Entonces, creo que también es más información acerca de la raza, que son hermosos. Entonces, Sara, ¿dónde te puede encontrar la gente? Mi Instagram es ese what? S-W-A-T-T-Y-81, como el año de mi nacimiento. Y también estoy en Facebook, me encuentras como Sara Watt. Tengo una página web, sarawatt.com y un montón de cosas que vienen. Soy australiana, entonces tengo telellamadas y diferentes creaciones. También voy a estar en México y sé que hay mucha gente en ACCESS que les encanta este podcast. Entonces, si estás escuchando esto y es antes de estar en México, no, lo vamos a poner después. Para cuando salga ya venimos de México y nos divertimos muchísimo. O quizás inclusive ya fuimos a Costa Rica. Bueno, voy a estar en Europa también. Entonces, por favor, ven y salúdame. Me encanta hablar con la gente. Y tengo muchísimo amor por los animales. Así es que si la conversación es acerca de ellos o lo que sea, genial. De nada. Y... También quería decir que si no tienes un animal o si tienes un animal y te gustaría contribución, sé que Sara hace sesiones privadas, aunque sea una sesión privada de 30 minutos, puede crearte facilidad con tu animal actual o si eres una de las personas que dice siempre he querido a uno, pero nunca he podido tener uno, quizás quieras tener una conversación acerca de eso porque ellos son en realidad una gran contribución. Como dije, Frankie también es mi perrita ahora. Sí, Frankie tiene muchísima familia y les encanta eso. Hay muchas personas allá afuera que la aman. Genial. Entonces, gracias por acompañarme aquí hoy, Sara. Y nos vemos pronto. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Si quieres saber más acerca de la película de El Lugar, lo vamos a poner en las notas y el desarrollo de esto y convertirse en una película. Así es que nos vemos pronto en algún momento. Adiós.